0: Hallo zusammen, ich will heute zu euch sprechen über ein Thema, das relativ viele Leute befremdet, die zum Beispiel auf so charismatischen Veranstaltungen zum ersten Mal sind oder an irgendwelchen Lobpreisveranstaltungen. Ähm, Gerade bei uns jetzt aktuell auch im Gebetshaus, was wir so erleben ist, dass immer, immer wieder Menschen vom Heiligen Geist auf eine Art und Weise berührt werden, die sich nicht nur irgendwie innerlich und im Geiste äußert, sondern auch sichtbar, hörbar, und körperlich wahrnehmbar. Ich will jetzt sprechen über das, was man so im Fachjargon manchmal Manifestationen des Heiligen Geistes nennt oder körperliche Phänomene im Zusammenhang mit geistlichen Vorgängen. Das bekannteste von dem vielleicht überhaupt ist das sogenannte Ruhn im Geist, also dass Menschen, für die gebetet wird oder Menschen, die einfach in einem in einem Gebetstreffen oder sowas sind, auf einmal so vom Heiligen Geist ergriffen werden oder zumindest beschreiben die selber es so, dass sie umkippen, dass sie umfallen und es sieht aus, als würden sie äh, ohnmächtig sein. Ich selbst habe solche Phänomene schon relativ von Anfang an meines entschiedenen Lebens mit dem Heiligen Geist erlebt. Und zwar habe ich das zum ersten Mal erlebt, ohne dass ich es je bei jemand anderem gesehen oder gelernt hätte, als ich selber für Leute gebetet habe. Also ich habe im Alter von 14 Jahren meine erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Es war einfach so ein Realisieren von wow, Gott ist real und und es gibt ihn einfach und ich habe mich entschieden, Jesus mein Leben zu übergeben und Jesus nachzufolgen. Ich war vorher schon normaler Katholik und habe eigentlich immer an Gott geglaubt, aber erst da wurde das zu einer wirklich, wirklich greifbaren Realität in meinem Leben. Und nach etwa einem halben Jahr war ich so hungrig nach dem Heiligen Geist, dass ein Freund von mir und ich gesagt haben, hey, in, den, in dem Gebetskreis, zu dem wir damals gegangen sind, da muss doch mehr gehen, da muss doch mehr von der Kraft des Heiligen Geistes da sein. Und wir haben angefangen zu fasten und zu zu beten um eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann haben wir in einem kleinen Gebetskreis, der wir waren von vielleicht 10 oder 15 Jugendlichen, angefangen füreinander zu beten. Und währenddessen sind Leute von der Kraft Gottes erfüllt worden und umgefallen. Wir hatten das vorher noch nie erlebt und waren waren total erstaunt, dass sowas passieren könnte, aber die Leute und ich selber gehörte auch zu dieser Person zu diesen Personen. Die Leute, die das erfahren haben, die standen nachher auf und haben berichtet, hey, dass sie total in tiefem Frieden mit Gott erlebt haben, dass sie alles wahrnehmen konnten, alle Stimmen und alles, was außen um sie rumging und dass sie auch hätten aufstehen können wahrscheinlich, aber das gar nicht wollten, weil diese Friede und diese Geborgenheit bei, bei Gott so schön war. Ich habe später in meiner Jugendarbeit und meiner Tätigkeit als Referent und wo ich für Leute bete, habe ich wirklich unübertrieben tausende, tausende von Malen erlebt, dass Menschen im Geist geruht sind. Das Erstaunliche ist, ähm, niemand muss diese Leute äh umschubsen oder umwerfen. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch gibt, dass es Leute gibt, die das nachmachen. Aber ich habe so, so, so oft erlebt, dass Leute umgefallen sind, ohne dass sie jemand auch nur irgendwie berührt hat. Ich habe es so oft erlebt, dass ich selbst für Menschen gebetet habe und die einfach in meine Arme umgefallen sind. Ohne dass man wüsste, warum. Ich habe es oft erlebt, dass Leute, die nicht wussten, was das ist, also Leute, die zum ersten Mal da waren und das bei keinem anderen gesehen hatten, auf einmal umgefallen sind. Das heißt, man kann es auch nicht erklären durch eine, durch, ja, dass Leute es halt nur nachmachen, weil sie es bei anderen sehen. Es ist wirklich was Souveränes, was passiert ähm, aus dem Geist heraus. Aber warum und was steckt dahinter? Nun, erstmal, es gibt viele Menschen, die da mal eine Frage stellen und die lautet, steht das in der Bibel, kommt das in der Bibel schon mal vor? Und da ist es so, es gibt gewisse körperliche Reaktionen auf Gottes Gegenwart, die in der Bibel vor, vorkommen. Wir lesen zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes gleich am Anfang, dass als der, der die Vision hat, diese Stimme hört und diese Vision sieht, wie tot zu Boden fällt, oder auch Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist so überwältigt von der Erscheinung des Auferstandenen, dass er wie tot zu Boden fällt und nichts mehr sehen kann und drei Tage auch nichts ist. Wir lesen auch, dass ähm, bei der Erscheinung eines Engels des Herrn am leeren Grab, die Wächter wie tot zu Boden fallen. Das heißt, ein zu Boden fallen oder irgendeine Art von, von körperlicher Ergriffenheit, das erleben wir in der Bibel schon, aber das klassische Runem Geist, was es jetzt äh, verstärkt in der charismatischen Bewegung seit den letzten 100 Jahren gibt, das kommt so nicht ausdrücklich in der Bibel vor. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht der Punkt, ich glaube eigentlich nicht, dass das interessanteste ist, zu schauen, äh, ist das der Bibel oder ist das in der Bibel, sondern die viel interessantere, interessantere Frage ist die, ähm, welche, äh, welche geistliche Deutung ist von dem möglich und ist diese geistliche Deutung eine biblische? Also ist die irgendwie solide in Einklang zu bringen mit dem, was das Wort Gottes und die Lehre der Kirche sonst so sagt? Und da muss ich sagen, hey, eine Theologie, eine, eine Rede von Gott, die davon ausgeht, dass Gott nur den Geist irgendwie des Menschen ergreift, finde ich ein bisschen komisch. Aber schau mal her, das biblisch-christliche Menschenbild geht davon aus, dass ein Mensch nicht nur aus Geist besteht, sondern aus Geist, Seele und Leib. Also erstmal der Leib ist klar, das ist der Körper, dann die Seele, das ist alles das, was man so als Psyche heutzutage bezeichnen würde, auch das Sitz von Emotionen und Erinnerung und dann gibt es den Geist, das ist das in dir, was unsterblich ist, was Gott in dich hineingelegt hat, das, das ähm Praktisch der göttliche Funken in dir, wenn man dieses Bild gebrauchen möchte. Und jetzt eine Theologie, die davon ausgeht, so dass die ganze Gnade und Gebet und was Gott für mich tut und Sündenvergebung, dass das alles einzig und allein im Geist sich abspielt, das ist eigentlich keine christliche Theologie, sondern es ist eigentlich sowas wie eine humanistisch-griechische Philosophie, ne? Der griechische, die griechische ähm, Denkweise in der klassischen griechischen Philosophie geht davon aus, ne, dass der Leib, dass der Körper eigentlich, soma gibt ist im griechischen Ausdruck, der, der Leib ist eigentlich das Grab der Seele. Und die Seele oder der Geist, ne, der Nus, wie, wie auch immer, gibt es verschiedene griechische Ausdrücke davor, das ist eigentlich das Gute und das Wichtige und das zum Höchsten hinstrebende. Und der Körper, das Materielle, das ist weniger wichtig. Das entspricht überhaupt nicht dem jüdischen und auch nicht dem christlichen Denken. Ne, Vielmehr viel mehr ist Jesus tatsächlich Mensch geworden. Vielmehr ist auch das Materielle, ist auch die körperliche Welt mit hineingenommen in die Erlösung. Das denkst du dir, hey, das sind der eigenartige Theorien. Ich mach's mal praktisch. Es ist praktisch einfach so, Gott ergreift den ganzen Menschen. Und da kann es durchaus mal sein, dass man da was körperlich nicht spürt und es kann durchaus mal sein, dass man auch in seiner Seele nichts spürt, Nur dass man zum Beispiel betet und Gott tut vielleicht was an einem, aber man merkt es nicht. Das kann durchaus sein. Aber es ist sicherlich absolut nicht undenkbar, dass jemand innerlich von Gott berührt wird und das auch körperlich merkt. Jetzt ist die Frage, ist alles wie ein Mensch körperlich reagiert, wenn der Heilige Geist kommt zum Beispiel, ist das alles dadurch automatisch immer der Heilige Geist? Und da denke ich, ist ein erster wichtiger Punkt zu sagen, nein, alle körperlichen Manifestationen, also ich mache ein paar Beispiele. Ruhen im Geist ist nur einer davon. Es gibt Menschen, die anfangen zu weinen in einer bestimmten Situation von der Nähe des Heiligen Geistes. Es gibt Menschen, die anfangen zu zittern, es gibt Menschen, die anfangen unkontrolliert zu lachen. Es gibt viele Menschen, die körperliches Empfinden haben, wie Hitze oder Schwere oder denen einfach danach, zumute ist, sich zu bewegen oder zu tanzen, weil sie so eine Freude in sich haben, die so, die so hoch sprudelt. Es gibt ganz unterschiedliche Phänomene. Manche Leute machen echt eigenartige Bewegungen und du denkst dir, hey, warum, warum bewegen die sich so komisch? Wir erleben das gerade momentan im Gebetshaus relativ viel, weil so eine frische Welle vom Heiligen Geist erleben. Und da ist immer schwierig zu sagen, ja, warum sollte der Heilige Geist machen, dass Leute sich komisch bewegen? Nun, der Heilige Geist hat überhaupt nicht Per se aus sich selber heraus Interesse daran, dass wir uns komisch bewegen, sondern der Heilige Geist hat in erster Linie Interesse daran, dass wir echt sind. Und echt bedeutet, ich stehe mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist vor Gott und ich bin verfügbar für ihn und für das, was er tun möchte. Und da ist es nur normal, dass der Heilige Geist alle Dimensionen unseres Seins berührt, alle Dimensionen. Das bedeutet zum Beispiel auch die Seele inklusive schmerzhafter Erinnerungen, die rausbrechen. Vielleicht fangen Leute an zu weinen, weil der Heilige Geist es berührt. Der Heilige Geist berührt auch den Körper. Wir haben eine Theologie, die das teilweise verdrängt hat. Aber ja, Gott heilt Körper und ja, Menschen können die Gegenwart Gottes mitunter, nicht automatisch, aber mitunter auch körperlich wahrnehmen. Zum Beispiel durch, durch eine Hitze oder durch ein Zittern, durch ein Beben oder dass Menschen so von Friede und Gegenwart und Ruhe des Heiligen Geistes erfüllt werden, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Ich kann es mir nicht anders erklären, als wirklich nur so. Der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Geist und Seele und diese Einheit reagiert auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf die Gegenwart Gottes. Nun, was ich nicht gesagt habe, ist, dass jede von diesen Verhaltensmustern und, 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 und Reaktionsweisen direkt Gott gewirkt sind, so direkt vom Heiligen Geist eingegeben. Nee, überhaupt nicht. Schau, wir Menschen, sind eine Mischung aus gesunden und weniger gesunden Anteilen in unserer Psyche, in unserem Körper und so. Und wenn der Heilige Geist kommt, reagieren wir einfach mit all dem. Das ist wie so, äh, wie, wir werden zu einem Resonanzboden von einem großen Ton. Und da schwingen unterschiedliche Sachen mit. Da kann Rein psychisches Hochkommen, einfach, dass jemand halt irgendwie eine komische psychische Macke hat oder so, da kann direkt von Gott Gewirktes passieren und es kann sogar Dämonisches Hochkommen. Also, dass Menschen eine negative Macht in ihr Leben eingelassen haben und die ist da immer schön drin und versauert ihr Leben und macht ihr Leben kaputt, aber in der Gegenwart Gottes kommt es auf einmal zum Vorschein. Kommt zum Vorschein, wie wir es in der Schrift ständig lesen von Menschen, die umfallen, hin und her gezerrt werden, anfangen zu schreien. Ich habe selbst solche Sachen schon, äh, schon, schon öfter erlebt und ähm, eine der möglichen Beschreibungsweisen für solche Vorgänge ist, einfach zu sagen, hey, der Mensch in seiner Zerrissenheit und Gebrochenheit mit negativen Anteilen drin, mit allen möglichen drin, reagiert ganzheitlich und in Freiheit auf eine stark wahrnehmbare Gegenwart Gottes. Also ich denke, wir können viel viel, viel, viel Stress rausnehmen aus dieser Frage, oh, ist das alles von Gott und muss ich das jetzt oder sonst was? Wir können da viel Stress rausnehmen, wenn wir einfach sagen, hey, in unseren Lobpreiszeiten, in unseren Gebetszeiten, Gottesdiensten, was auch immer, streben wir nach einer Atmosphäre von Freiheit. Das heißt, ich sage gerne manchmal, mir ist die Unordnung und das Chaos eines Kindergartens im Zweifelsfall lieber als die Ordnung, die Struktur und die Ruhe eines Friedhofs. Denn die Wahrheit ist nämlich, wenn man Leuten Freiheit gibt, passieren alle möglichen Sachen. Es passieren gute Sachen, aber es passieren nicht so gute Sachen. Aber wenn man die, die einzige Möglichkeit, alles nicht Gute rauszuhalten, ist, die Leute in ein unfreies Korsett reinzuzwängen, wo einfach das Schlechte nicht rauskommen kann. Und deswegen, es gibt natürlich unterschiedliche Veranstaltungen. Es muss Veranstaltungen geben, die einfach geordnet ablaufen, die vielleicht auch in erster Linie dazu, dazu dienen, auch neue Leute einzuladen. Das, es muss nicht alles zu jeder Zeit möglich sein. Aber dann, wenn wir den Heiligen Geist einladen in einem Gebetskreis oder in einer Veranstaltung, dann muss es auch die Möglichkeit geben, Leute in die Freiheit zu führen, sich ausdrücken zu dürfen auf die Art und Weise, wie sie wollen. Ich, ich liebe diese Freiheit des Heiligen Geistes. Und ich muss nicht jede von diesen Manifestationen, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht zwangsläufig verstehen, warum da jemand zittert, wenn man für ihn betet. Ich habe es persönlich so satt zu dienen, also zu lernen oder für Menschen zu beten ohne der spürbaren Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich habe es echt Zeit davon. Ich habe es echt Zeit. Ich träume davon, diese Gegenwart, diese spürbare Gegenwart des Heiligen Geistes möglichst oft zu erleben, auch auf die Gefahr hin, dass irgendwelche Leute es nicht so gut finden, wenn irgendwelche anderen Leute sich irgendwie benehmen. Man muss ja nicht irgendwie gleich einen Stempel draufdrücken. Das ist jetzt alles vom Heiligen Geist. Man muss aber genauso wenig den Stempel draufdrücken. Alles, was ich nicht eins zu eins genauso in der Bibel finde oder alles, was ich selber noch nie erlebt habe, ist dadurch automatisch vom Bösen. Das ist nämlich eine theologische Annahme, die absolut absolut Irrig ist. Es gibt überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass überhaupt alles, was Gott tut, automatisch auf die gleiche Weise auch schon in der Bibel stehen muss. Dieser Satz selbst steht nirgends in der Bibel. Der Punkt ist einfach der, Gott lädt uns ein, ihm ganzheitlich zu begegnen und das bedeutet aber auch, dass er tun und lassen darf, was er will. Es bedarf natürlich hier eines Leiters oder einer leitenden Gruppe, die einfach sagt, hey, wir schauen irgendwie, dass eine Ordnung oder ein Friede erhalten bleibt, wo Leute sich in erster Linie auf Gott ausrichten und nicht auf die Effekte. Und das ist etwas, das ist was, was immer wieder wichtig ist, zu sagen, Leute, wenn du in irgendeinem Gottesdienst oder einer Veranstaltung bist, wo sowas vorkommt, es ist nicht interessant, was da mit deinem Nachbarn passiert. Du musst es nicht kopieren, du musst es aber auch nicht bekämpfen, Konzentriere dich einfach auf das, was zwischen Gott und dir gerade abgeht. Auch ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle ist, es ist keinerlei Zeichen von Heiligkeit, irgendwelche körperlichen Manifestationen da am Start zu haben, überhaupt nicht. Es ist aber auch kein Zeichen von besonderer geistlicher Unreife, das zu haben. Es heißt einfach gar nichts. Es heißt einfach nur, dass wir unterschiedlich sind dass Menschen unterschiedlich sind, dass Gott bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich arbeitet und teilweise auch bei den gleichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich arbeitet. Es ist nichts, was man sich verdienen kann. So bete lang genug und dann ruhst du im Geist. Das ist auch gar nicht der Punkt, das ist auch keine Belohnung für irgendwie besondere Leistungen. Es ist nicht weniger wert oder weniger heilig, Gott einfach zu begegnen ohne alledem, aber es gibt auch keinen Grund all das abzulehnen. Ich will euch jetzt mit spiritualitätsgeschichtlichen Details nicht langweilen, aber ich habe diesen Punkt relativ ausführlich studiert und ich würde absolut klar und deutlich sagen, es hat quer durch die Kirchengeschichte und zwar durch alle Konfessionen, ich persönlich kenne den katholischen Bereich am besten, aber es hat quer durch die Konfessionen, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, immer körperliche Manifestationen gegeben und zwar in erster Linie bei Mystikern, in erster Linie bei Menschen, die auf besondere Weise sich dem Gebet gewidmet haben. Wir lesen davon in geistlichen Schriftstellern schon aus dem 14. Jahrhundert, sowas wie The Cloud of Unknowing, also die Wolke des Nichtwissens. Wir lesen Abhandlungen darüber, ausführliche Abhandlungen darüber. Bei Teresa von Avila zum Beispiel Aufstieg zum Berg Kamel. Wir lesen bei Johannes vom Kreuz, also das sind beides spanische Mystiker aus dem 16. Jahrhundert darüber. Wir lesen aber auch von einem heiligen Johannes Tauler zum Beispiel, ein mittelalterlicher Prediger in Deutschland, der gebetet hat und Menschen während der Predigt zu Boden gefallen sind und rausgetragen werden mussten, 40 Personen oder so, einmal während einer Predigt und die draußen ein paar Stunden lagen, noch überwältigt von dieser von dieser Kraftanwirkung. Wir lesen genau das Gleiche scharenweise bei den großen Erweckungsbewegungen im anglikanischen und dann auch im methodistischen Bereich in England und USA von Hunderten von Menschen, die unter der Kraft, des, Kraft Gottes zu Boden gefallen sind, im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert. Wir lesen aber auch das Gleiche von der Allgäuer Bewe Erweckungsbewegung in der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Und ich könnte weiter und weiter und weitermachen von, 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 von vielen, vielen Leuten, die das berichten, quer durch die ganze, ähm, durch die ganze Spiritualitätsgeschichte. Eins ist auf jeden Fall sicher, die charismatische Bewegung, die charismatische Welle in den letzten Jahrzehnten hat es keineswegs erfunden oder angefangen, sondern es ist einfach so, dass es zu einem Phänomen geworden ist, wo deutlich mehr Menschen Anteil haben. Und wenn du die Leute fragst, was mit ihnen passiert, dann berichten Leute, dass ein Über... oder erfährt man es. Überdurchschnittlich häufig, dass Menschen sagen, dass sie während der Zeit, wo sie vom Heiligen Geist berührt wurden und das auf körperliche Weise wahrgenommen und geäußert haben, dass sie überdurchschnittlich oft sowas wie emotionale Heilung erfahren haben, körperliche Heilung erfahren haben, Befreiung von irgendwas erfahren haben. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist auf besondere Weise in diesen Jahren, in denen wir jetzt sind, wirkt und wirken möchte. Und wir tun gut daran, jede Art und Weise, ihm Raum zu geben, zu, zu ergreifen. Und das heißt nicht, dass wir uns auf diese Sachen konzentrieren und darauf stürzen. Mir ist es völlig egal, mir ist es zweitrangig, ob man äußerlich da große Effekte sieht. Es geht immer um Veränderung des Herzens. Aber die Veränderung des Herzens ist Sache des Herrn. Und Sache des Herrn ist es auch, wie er diese Veränderung des Herzens hervorbringt. Deswegen einfach ein paar wichtige Regeln nochmal zusammengefasst. Erstens, es gibt keine eindeutig klare Unterscheidung, ist es jetzt von Gott oder ist es nicht von Gott. Es ist immer eine Mischung oder es ist fast immer eine Mischung aus menschlich und göttlich. Zweitens, was wir brauchen, ist ein Klima von Freiheit, wo Menschen sich ausdrücken können, ohne dass es abartig wird oder ohne, dass es überhaupt keine Ordnung und Leitung mehr gibt. Und wir brauchen drittens eine gewisse Nüchternheit selber zu sagen, hey, wenn ich was nicht habe, vergleiche ich mich nicht mit anderen oder wenn ich was habe, überhebe ich mich nicht. Das ist alles, das ist unreifes Verhalten, das man auf allen anderen Bereichen auch haben könnte und sich auch in, in, hier in körperlichen Manifestationen niederschlagen könnte. Aber viertens, es ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht bekämpfen müssen, wo wir Leuten keine Angst davor machen müssen, sondern was, wo wir einfach auf weise Art und Weise, auf richtige, auf gute Art und Weise damit umgehen lernen. Ich sage euch, je mehr wir beten, je mehr wir uns nach einer frischen Welle des Heiligen Geistes Ausstrecken, desto mehr werden diese Phänomene auch kommen. Nicht überall gleich stark, nicht in jeder Gruppe gleich stark, nicht zu jeder Zeit gleich stark, aber wir sollten die Berührungsängste verlieren, wir sollten ein bisschen wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und hey, mein Gebet für dich ist einfach, dass du selber dem Heiligen Geist begegnest, dass er dir nahe kommt. Das ist das Wichtigste, das ist besser als alles andere und das Einzige, worum es wirklich geht. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.